0: de quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo, 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o Godiper, módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você.
1: Política, religião e futebol não se discutem.
2: minha querida Goiânia, bom dia. Meu querido estado de Goiás, bom dia. Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha por esses canais, esses lugares que eu falei pela TV Aberta. Agora bom dia a você também que está nos vendo e ouvindo pela parabólica ou pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Programa Fábio Souza com você de hoje, dia 14 de setembro de 2021, está começando e com muita coisa boa para você, muita informação, muita notícia muito comentário e a sua participação, que para nós é essencial, é fundamental. Comigo ele, Robson Alves. Bom dia, Robson.
0: Bom dia, bom dia, Fábio Souza, bom dia para você acompanhando aqui a nossa programação, que tá ligado aqui na a me... câmera a minha câmera não Robson tá funcionando. A câmera não
2: está funcionando, então o pessoal ah, okay. estava te ouvindo, <risos> mas não estava te vendo.
0: Joga na Pelo geral aí, Wagner, estava vai. Estava vendo eu, <risos> então, entendeu? Aí, agora ah, na não. geral. Oi, gente, estamos aqui, bom dia para você, Aqui, enquanto a gente arruma essa câmera aqui, já, já, você pode participar, meia, dois, nove,
2: O que aconteceu com a câmera do Robson?
0: Acho que vai ter que tirar ela e colocar novamente. É, então, é, vamos digital, fazer o seguinte,
2: o né? que você acha da gente, eu vou ler o versículo e depois eu chamo o intervalo para que o Wagner possa arrumar a sua cama. Pode ser? Acho que
0: no versículo dá para resolver. Vai lá enquanto então, você lê Então, lendo a gente... o
2: versículo bem devagarinho. Versículo <risos> do dia. Vamos lá.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Nada como a Bíblia para resolver os problemas. Bom, 1 João, capítulo 4, verso 18 diz assim: "No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo." porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, eu vou ler de novo que é um texto muito bonito e muito interessante e reflexivo, 1 João 4, 18, no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, Quando o apóstolo João fala sobre a perfeição desse amor que expulsa e joga fora todo medo. Ele não está falando apenas de você ser uma pessoa é, desprovida de medo. Isso não existe. Isso não existe. Não existe uma pessoa que é desprovida de todo medo. Ele está dizendo de pessoas que não se deixam ser dominadas pelo medo, pelo fato de estarem sendo dominadas pelo amor de Deus. Então que eu e você precisamos ser inundados com o amor de Deus e assim nenhum medo conseguirá nos dominar. São 11 horas e 5 minutos. Agora sim!
0: Ah, agora, agora sim.
2: Agora o pessoal está te vendo. Então dá um oi direitinho aí, um bom dia direitinho. Oi, gente. Pra cada um.
0: Bom dia, bom dia para você acompanhando a Rede Fonte Comunicação, as rádios da Rede Fonte, a Fonte TV. Obrigado pelo teu carinho. O programa Fábio Souza no ar para você e o WhatsApp na tua tela para você enviar mensagem, concordando, discordando. É o programa mais democrático aqui, né? Eu tenho certeza disso.
2: Aqui você pode participar à vontade através do seu WhatsApp, dando o seu comentário. É, criticando, elogiando eu só não leio o palavrão, mas o resto eu leio tudinho então pode mandar aqui pra gente no Whatsapp que eu vou estar registrando a sua opinião a sua participação, não precisa em hipótese algum concordar comigo com o Robson viu? você pode discordar à vontade, a arte é essa a democracia vale para isso mesmo e é claro que eu também tenho a minha opinião e o Robson também tem a dele e nós vamos registrá-las aqui por falar em opinião, olha só essa reportagem de um levantamento do Conselho Federal de Medicina. Não é qualquer um, tá, gente? É o Conselho Federal dos Médicos de Medicina, que regulamenta a profissão médica no Brasil. Divulgado há dois dias atrás, no domingo. Ele revelou que as restrições de acesso aos hospitais e condigenciamento de leitos para o tratamento do Covid durante esses um ano e meio, mais ou menos, né, praticamente, Uh, e o medo também, lógico, de contraria, contrair a doença, que impediu muita gente de procurar atendimento, etc e tal, provocaram, olha só, esse, esse número aqui é alarmante, provocaram uma queda de quase 30 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos no país. Tá achando que é na rede particular? Na rede pública! O estudo analisou dados do SUS de março de 2020 a dezembro do mesmo ano. Então eu, tô, eu até dei a informação errada. Falei que era um ano e meio, mas não, foi menos de um ano. De março de 2020 a dezembro de 2020, 30 milhões de exames, de cirurgias e de procedimentos eletivos no SUS foram deixados de serem feitos, foram, deixaram de ser feitos. Aí nós estamos falando de cirurgias, é, não, entre aspas, essenciais, hérnia e outros procedimentos cirúrgicos. Nós estamos falando de, de procedimentos eletivos simples, mas que, se não são feitos, se complicam e se tornam perigosos. Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Uma cirurgia simples, problema de vesícula. A vesícula começou a dar pedra, nela. só que a pessoa não está nem sentindo dor ainda. Ah, vou deixando pra lá, porque não tá sentindo dor, né? A vesícula, quando, quando ela ataca isso e a pessoa corre pro hospital, porque ela morre de dor. Mas quando ela não ataca, meu amigo, vai deixando, vai deixando. O problema é que a pedra pode descer pro pâncreas e dar pancreatite e a pessoa morre. Tô dando um exemplo simples. Então, quando descobre que tem pedra na, na vesícula, mesmo que a pessoa não sinta dor, o que, que tem que fazer? Tem que ir pro médico, pro médico tirar a vesícula. Um exemplo simples. Fora os inúmeros exames que a pessoa precisava ir lá no hospital fazer e não fez com medo de pegar o vírus ou porque estava tá, tendo contingenciamento de leitos e de procedimentos devido ao covid. Então a gente pode dizer que muitas pessoas chegaram a falecer por um, um infarto ou um AVC ou qualquer outro problema de saúde. Algo que poderia ter sido solucionado ou evitado se quando começou a passar mal, ao invés de ficar com medo ou ouvir aquela vozinha mandetária dizendo, fique em casa, ele tivesse procurado um hospital. Então não é um levantamento que eu estou fazendo, ou que o Robson está fazendo, é um levantamento que o Conselho Federal de Medicina fez com dados do SUS. Olha só, tem mais aqui, ó. Ele identificou a redução de 19 milhões de. Perdão, só. A redução de 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica. Ou seja, foram deixados de fazer 16 milhões de exames de diagnóstico. Vamos dar o um exemplo do Pelé. A gente vai falar sobre o estado de saúde do rei do futebol, do maior jogador da história. Ele foi para o hospital fazer um, 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 um exame de rotina, normal, pela idade dele. E pelos problemas que ele tem na coluna, descobriu um, um, um tumor no colo. Ele não estava sentindo nada. Sentiu, descobriu nesses exames de rotinos um tumor no colo, já tirou o tumor. Que certamente, se não tivesse feito esse procedimento, teria as coisas teriam desandado. Ele é uma pessoa de 80 anos, 81 anos, idade avançada. Quantas pessoas poderiam ter sido diagnosticadas mais recente, mais cedo e não está hoje enfrentando uma doença mais séria porque por exemplo o câncer, quanto mais cedo você descobre mais chance você tem de ser tratado então 16 milhões de exames, 8 milhões de procedimentos clínicos 1.200 mil 1 milhão e 200 mil de pequenas cirurgias e agora pasmem vocês 210 mil transplantes 210 mil transplantes eu não sou um conhecedor lá da, da, da ciência como muita gente aí mas imagino que é uma pessoa que precisa fazer transplante é porque ela tá para é, é algo muito, muito delicado então veja o quanto algumas escolhas que foram feitas por administradores públicos foram equivocadas. Fique em casa, só vá para o hospital se você sentir falta de ar. E hoje já sabe que quem, quando a pessoa está sentindo falta de ar, o negócio já desandou. Tinha que ter procurado, era antes. E o tanto de pessoas com essa... Com, com, com esse sistema de medo que foi criado pela mídia e por governo por causa do Covid-19, que não deixa de ser uma doença séria, muito pelo contrário, é uma doença séria, dependendo do organismo que tem, passa mal e pode sim ser levada a óbito, tanto é que muita gente morreu com ela, mas muita gente morreu ou vai ter o seu estado de saúde extremamente agravado pelo fato de não ter se tratado na hora certa, devido a esse sistema de medo imposto pela grande mídia, patrocinado por governadores e prefeitos, gestores públicos, num total vontade de dominar e controlar as pessoas. E aí eu vou repetir, vou dar um outro exemplo muito simples aqui que você vai entender. Uma pessoa que estava com câncer inicial, se tivesse feito o exame há um ano e meio atrás, ele poderia já ter tirado, já estar se tratando e a chance dele sobreviver seria muito maior. Agora, um ano e meio depois da pandemia, se ele não tratou, se ele não descobriu até agora, o câncer vai estar avançado e pode ser uma coisa séria. Eu tô colocando isso aqui para você fazer a reflexão. Quanto que erramos? Aliás, eu posso até tirar meu cavalinho da chuva, porque eu e o Robson sempre falamos isso aqui no programa, desde o início do programa. Eu falei, olha, gente, existem outras doenças, outras enfermidades, não deixe de se tratar, não deixe de procurar o seu médico, não faça isso, existem doenças piores que a do covid Existem doenças, agora aquele áudio né, que rodou, que é, e pior que é verdade, aquele áudio que rodou aí das redes sociais da mulher agradecendo a Deus que não, o cara foi, chegou em Goiânia, lá o fulano chegou em Goiânia, mas graças a Deus a gente achou que era Covid, mas não era Covid, era só dengue hemorrágico, que é muito pior que Covid, muito mais séria. Então as pessoas perderam total consciência e não é culpa. E você não pode colocar a culpa na população, porque a população não estudou para isso. A gente tem que colocar a culpa em meia dúzia de, de profissionais que se acharam maior do que os outros da área, numa mídia extremamente é, querendo controlar a opinião das pessoas e um bando de autoridades que com pouca ou quase nenhuma informação ou com má fé... Fizeram as pessoas ficarem em casa. Veja só a situação que nós chegamos. Aí eu quero só terminar dizendo uma coisa aqui para você, meu querido, minha querida, por favor, faça seus exames. Sentiu uma dor, vá no médico. Começou a passar mal? Vai no médico. Tá com enxaqueca faz tempo, vai no médico. Se trate. Se trate. Existem outras enfermidades além do Covid, Covid é mais uma, Covid é só mais uma e todas precisam de tratamento e algumas delas se não for tratado pode levar você a morrer também. E talvez uma máscara não vai fazer diferença aí. Me assusta muito essa informação do Conselho Federal de Medicina. 30 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos deixaram de ser feitos num prazo de março a dezembro do ano passado. Ou seja, em nove meses, 30 milhões de procedimentos de saúde foram deixados de fazer devido a essa onda de medo que foram nos impostos. Não caia mais nisso. Se trate, se cuide, valorize você... E valorize a sua família, que sentirá a sua falta se algo acontecer com você. São 11 horas e 15 minutos.
1: Programa Fábio Souza com você. Aqui, a nossa polêmica é organizada.
2: Pois é, Robson, essas notícias a gente... Bom, isso aí a gente tava falando há muito tempo, mas toda hora a gente escuta uma história de alguém que passou mal, não foi, porque né, não queria ir no médico, não é assim, o Robson? Que tava com medo de pegar Covid, etc, e tal, e tal, e tal.
0: Nós tivemos um caso aqui na empresa de um prestador de serviço que veio, que a gente fez uma reforma aqui na sala ao lado, né? Tava pintando aqui, até um senhor de, de, de certa idade, ele tava se debruçando sobre o estômago, eu entrei na sala, falei, o que que tá acontecendo? O senhor tá bem? Não, porque eu tô com um problema na vesícula. Eu preciso remover a vesícula, aí hoje já tá com a cólica aqui, mas... Falei, mas tem que fazer a cirurgia, porque eu já tirei a minha, eu sei como é que é. Tem que, que correr que tirar. pro
2: hospital, não tem jeito.
0: Perigoso pancreatite. Aí ele, não, mas eu já fiz a inscrição, tô aguardando, disseram que não estão fazendo por causa da covid
2: Robson, eu tirei a vesícula, eu fui diagn... eu tirei a vesícula, era na época da covid, faz mais de 10 anos isso, eu também não tenho vesícula, mas eu não tenho problema de vesícula mais né? eu, eu também não tenho, eu tirei é, foi mais de 10 anos isso e eu me lembro eu não sentia nada eu fui fazer um exame de rotina de uma outra cirurgia que eu tinha feito e o médico viu lá barro e pedra na minha vesícula, ele marcou uma semana depois da cirurgia e eu não estava sentindo absolutamente nada
0: eu já tive crise, eu tive uma cólica terrível.
2: Ah, não, então, mas, mas aí, é, é, qual que é o mais perigoso? Eu não senti nada ou você com a cólica?
0: É você não sentir nada? É Lógico. porque se Você vai pro pâncreas? É,
2: se você tá com a cólica, você, você quer resolver o problema dela, não Lógico. É? Agora, quem não tá sentindo nada, desceu, morreu, meu irmão. Então, é uma coisa muito séria isso que, tá, que aconteceu no nosso país, é muito sério, viu? É muito sério isso. E, e ainda dá tempo de você, meu querido telespectador, corrigir isso, pelo menos na sua casa. Pelo menos com a sua família. Faça exames de rotina. Agora, a gente tá falando isso aqui, mas não adianta nada se o SUS não tá fazendo, né, Robson? Pois é. Não adianta nada a gente ficar falando aqui, ó, oh, vai lá fazer, o cuida da tua vesícula, mas o SUS não tá fazendo.
0: Mas que aquele é, é tanto de bilhão que veio pros estados, hein?
2: Ô, Robson, será que tá esperando a pessoa? Eu não sei, é, é um absurdo. Eu ia falar até uma bobagem agora, será que tá esperando a pessoa morrer? Que absurdo isso, que coisa mais nojenta.
0: Pessoal, que... se fala que... de morte de Covid, ninguém morre mais de nada, né? certo Foi curado de tudo, amém, pudera ser assim, né? É, a dengue a mesmo, no ano é. quase
2: não morreu ninguém, né? Quase ah, ninguém, ninguém. ninguém falou
0: em dengue. Agora, vamos para vamos... as notícias, né? Vamos, lá. vamos para as notícias, agora 11h18, o presidente Jair Bolsonaro lançou nesta segunda-feira o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, mais conhecido por Habit seguro que oferecerá subsídios para policiais militares e funcionários da área de segurança na compra de casas e apartamentos. Policiais civis, militares, federais e rodoviários, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais terão subsídio concedido pelo governo federal em condições diferenciadas de crédito imobiliário para a compra da casa própria. Concretizado por meio da medida provisória, o programa, Fábio, tem como prioridade os agentes de segurança com renda bruta mensal de até 7 mil, mas é aberto aos profissionais com faixa de renda maior será possível financiar até 100% do valor do imóvel, contando com um subsídio de até 13 mil reais, provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com a faixa de renda do profissional, além de oferecer menores taxas de juros nos financiamentos, neste primeiro ano foram disponibilizados 100 milhões para custear as operações a serem realizadas pela Caixa Econômica Federal.
2: Olha, Robson, eu tenho ouvido muita gente falar sobre... Muita gente, assim, né? Algumas pessoas da imprensa criticarem esse projeto, essa ideia que já foi sancionada, inclusive, né? Já está valendo uma linha de crédito especial para o profissional de segurança pública, né? O policial militar, o policial civil, enfim. Aquele que cuida da segurança pública da população e está dizendo que fere o princípio da isonomia porque está dando a um, um, um certo grupo algo... a um, um, um sistema especial, né? Que aí fica aquela pergunta, por que, que o professor não tem direito, por que, que o profissional de saúde não tem direito, etc e tal. Mas aí você tem uma brecha aí, tá? que não fere o princípio de isonomia. O recurso está sendo utilizado. Qual é o recurso que está sendo utilizado? Aquele que é do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então é um dinheiro destinado para equipar é, a segurança pública dos estados, a polícia, a estruturação e etc e tal. E você dá ao profissional de segurança pública a condição dele financiar, que na verdade é o seguinte, tá dando a entrada, né os 13 mil, tá dando a entrada. que o financiamento o cara vai fazer, ele tem um, um, um subsídio é só da entrada dos 13 mil reais, mas ele vai pagar o financiamento dele. É um financiamento facilitado, é uma linha de financiamento facilitada. Mas você permitir que o policial militar, que é o que menos ganha, né? O policial militar no Brasil todo, é Brasil todo, que ele possa financiar a sua casa própria, a casa da sua família, com esse fundo, é um investimento na segurança pública. Porque são pessoas, são, são autoridades né, que estão ali na linha de tiro, que estão ali fazendo a segurança, cuidando da segurança, estão ali servindo a população, correndo risco de vida só de usar o uniforme. Vou repetir. Correndo risco de vida, ele sabe, tanto é que quando estão de folga, a orientação que tem, eles não usam nenhuma identificação, para ninguém saber que é policial. Eles estão correndo risco de vida, só de colocar o uniforme, que é um combatente. Se tem um assalto, ele tem que agir. Se tem uma troca de tiro, ele tem que ir para lá trocar tiro. Então você dá condição para que ele possa cuidar melhor da sua família e da sua subsistência, é sim um investimento em segurança pública. Então cai a ideia do, de ferir o princípio da isonomia, lógico que vai ser judicializado, tudo que, que esse governo faz eles acabam judicializando, é lógico que vai ser, mas no meu entender cai esse princípio de isonomia porque está usando um fundo destinado à segurança pública. Agora ao invés de criticar, de bater, de falar, eu acho que poderíamos buscar formas Ô Robson e aí fica a sugestão usando os fundos, os inúmeros fundos da educação, por exemplo, né, que pode ser usados, lógico, né, que não interfiram na educação do aluno, para dar também um subsídio aos professores, para que eles possam também ter a sua casa própria. É lógico que isso aqui é, é um enquadramento, é né, uma pessoa que não tem uma casa própria, é uma pessoa que não tem imóveis, que não tem bens, ou seja, é, não é para qualquer um, você tem um enquadramento, mas dá-se... A, a, tem como nós buscarmos formas para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação e outros profissionais. Aliás, tem muitos fundos perdidos de recursos federais que podem, sim, ser destinados a isso. Eu acho uma tremenda de uma boa ideia, Ramos.
0: Eu também considero uma boa ideia. Com toda
2: sinceridade. Eu acho que, e, eu, e eu é uma classe, os policiais, por estarem na linha de tiro, na linha de frente do combate ao crime, merecem, sim, ser tratados de alguma forma especial, e eu repito, é um financiamento, eles vão pagar esse financiamento. É só uma facilitação para que esse financiamento chegue a eles. Eu acho que o governo nessa fez um golaço, viu? A gente tem que fazer um registro aqui. O Robson, deixa eu só fazer um registro aqui. Uh, finalzinho 8820, não deu um nome, mas contou aqui pra gente uma história, olha só. Deixa eu abrir aqui porque já contou até outra. Mas, por, olha, uh, fui no cais do Cândido de Moraes para o meu genro... No domingo à noite, aí passou o exame e disse que era às 7 horas. Cheguei às 7 horas, pra, disse que era para voltar às 9. Aí colheu o exame e disse que era para voltar às 5. Aí não podia ver o resultado, tinha que fazer outra consulta e fora o laboratório que tinha lá dentro, tiraram e pra, pediram para eu pagar uma clínica e etc e tal. Ou seja, aí falou aqui do vereador Macho que vai ficar de cima cobrando na saúde e tal. Uh, ah, Edson, o nome dele é Edson. E aí começou a contar uma outra história aqui dizendo do que tá acontecendo, enfim, tá aí, tá registrado aqui, o Robson, a participação do Edson, dizendo que é mais ou menos aquilo que nós mostramos, né, no início do comentário aí, tá vendo? Vai pro Cândido, vai pro Cais, manda voltar no outro dia, faz exame, manda voltar, não, o exame não tá pronto, volta aí, a consulta, não, a consulta fica para depois e tal e tal e tal, e fica esse jogo de empurra, empurra, empurra e o cidadão tem que orar para não morrer, né, no meio desse... Caos. Desse, não, desse empurra, empurra, né? E aí, ah, fica essa turma botando medo na gente do Covid, porque o Covid é isso, o Covid é aquilo outro e tudo mais. Mais uma participação, eu vou registrar, depois você vai ler, Robson, me perdoe. O Franco, olha, eu sofri demais com dores na vesícula, e minha mãe estava com problemas na vesícula há muito tempo. Fez uma cirurgia, mas já tinha evoluído para câncer, estava em estágio 2 e ela acabou falecendo no final do mês de julho. Que ah, coisa, meu que Deus triste, viu? Ó, ah, nossos... Nossa solidariedade, nosso sentimento. Obrigado por compartilhar conosco essa história que ilustra tanto quanto a gente não, é, quanto a gente deve procurar se cuidar. Mas eu repito, não adianta nada eu ficar dando essa orientação, o Robson ficar dando essa orientação e o SUS não está atendendo quem precisa fazer exames na hora certa.
0: E olha uma mudança na Lei Nacional de Controle de Armas que entrou em vigor em 2019 e passou a permitir que produtores rurais portem armas de fogo em toda a extensão de suas propriedades, contribuiu para que os roubos, fábios nesses locais caíssem pela metade nos últimos dois anos aqui em Goiás. Afirmação do secretário de Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, as ocorrências caíram de 410 em 2018 para 208 em 2020. Uma queda percentual de 49%. De acordo com Miranda, outro fator que contribui para a diminuição nos crimes ocorridos na zona rural, Goiânia foi a criação de um programa benefício, é, de, específico para combater a violência na região, que contempla a criação do Batalhão Rural da Polícia Militar em 2019 e do Centro Integrado de Inteligência, do Comando e Controle e o fortalecimento das Delegacias de Combate a Crimes Rurais e também da Polícia Civil.
2: Olha, eu sou favorável, nós temos um, uma discussão maior sobre o controle de armas, como deve ser feito, para quem deve ser feito, e também a, a abrir setas especific, especificidades, quase não saiu aqui, Robson. E uma delas que eu sempre defendi, você que me acompanha aqui na televisão sabe, é a questão da, do armamento para o homem do campo. Né? Não tem jeito de um fazendeiro não ter porte ou posse de arma permitido, pelo menos no seu território. Até porque você pensa, né? Dependendo da fazenda, dependendo do sítio, da rocinha que a pessoa tem, quando o bandido chega lá, não dá tempo nem da polícia chegar. Quando a polícia chega, o bandido já fez o que quis. Então, a pessoa tá armada é uma questão até de sobrevivência, de proteger a sua filha, né, de ser abusada, de proteger as suas crianças, de proteger a sua casa. Então, essa informação do secretário aí, do Rodney. 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 Do, do secretário Rodney. É importante mostrar, caiu em pela metade, não é isso? Pela
0: metade, 49%.
2: Caiu pela metade o número de violência no campo e ele atribui isso ao fato da turma estar tá armada, né? E ela tá armada dentro da roça dela. Não, ele não tá. Não é um filme de bang bang, não, que vai lá para igual Texas, lá eles lá no meio da cidade, trocar tiro, não. Ele tá defendendo a fazenda dele, a chácara dele, o sítio dele, a roça dele e principalmente ele tá defendendo a família dele a família dele, que a gente não pode deixar de registrar o quão é importante nós temos esse tipo de defesa. Ô Robson, eu vou chamar o intervalo, depois nós vamos conversar com o deputado federal Carlos São Paulo Sampaio, né, meu amigo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, nós vamos estar conversando com ele aqui sobre alguns assuntos relacionados à política, e a gente volta depois com a entrevista e também com as informações. E um minutinho a gente está de volta, para sai daí não, rapidinho, tá? O Robson tá de vermelho hoje em homenagem ao Vila Nova, então não sai daí não. Vamos lá.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Traz a linguiça,
2: calabresa, traz o bacon pra ficar Tudo perfeito, a feijoada vai rolar Se tem churrasco, a toscana tá no ponto Se for boa, eu tô pronto, fora não posso ficar Toda a família reunida, que beleza, tira a gostosa, Tá na mesa, não provou, vem aprovar Tem vegetais, apresentado e presunto Com sabor e qualidade, a boa veio pra ficar Batata frita, bem crocante, quem resiste se é boa, tô de boa É sabor sem limites o
0: TFM Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e Futebol, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você! Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre para você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo
1: isso e muito mais aqui na fonte. Essa rádio é uma bênção.
2: Volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo para todo o estado de Goiás e também para Brasília, Distrito Federal, pela TV Aberta, pela Parabólica para o resto do Brasil, da mesma forma pela internet e também pelas ondas da rádio MFM Online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso estar com você mais uma vez, enquanto estamos tentando restabelecer o contato com o deputado Carlos Sampaio, né? Na verdade, já estamos prontinhos, quase pronto para conversar com ele mas vamos fazer só alguns registros aqui, para uh, pra gente entender aqui o que tá acontecendo, o Robson, olha só, uh, o Adermar de Morrinhos, Morrinhos, cidade linda, dizendo assim, o problema é que você ia é ao um médico para tratar e os médicos só tratavam de covid, tá aí, tá, tá respondido, infelizmente, não, inclusive teve uma proibição de, de tratar de outras coisas, né? é uma coisa muito, muito absurda o que aconteceu aí, o Laerte também tá participando, recebe meu abraço, e uma última participação aqui a Rosimeire Pacheco. Ô, Fábio, eu acho que o próprio SUS marcou as consultas e exames, não as pessoas que deixaram de ir. Teve isso também. A maioria foi isso também. É a minha crítica que eu tô fazendo desde o início do programa. São 30 milhões de processos e procedimentos médicos, cirúrgicos, exames que deixaram de ser feitos em apenas nove meses. É um absurdo isso, né, gente? O problema de saúde que vai acarrentar ah, pro resto da vida. Bom, a partir de agora a gente vai conversar com o deputado Carlos Sampaio, deputado federal por São Paulo, foi meu líder lá na bancada enquanto eu era deputado, procurador de justiça do estado de São Paulo, meu amigo pessoal, deputado Carlos Sampaio, bom dia, um prazer recebê-lo, prazer revê-lo.
1: Bom dia, Fábio, é um grande prazer também estar aqui com você, batendo um papo no seu programa, de grande audiência, e vendo você aí à frente no comando deste programa que hoje é, é muito festejado por todas as posições que você sempre levou das mais variadas correntes políticas do nosso país para debater temas de interesse da nossa nação. Parabéns e um grande prazer revê-lo, Fábio.
2: Deputado, vamos conversar um pouquinho sobre esse código eleitoral que foi aprovado na Câmara, que agora o Senado está fazendo pressão para tentar aprovar antes das eleições para funcionar para o ano que vem. Eu sei que o senhor apresentou uma emenda, eu quero falar um pouquinho sobre ela também. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise de, de, de o Código Eleitoral. É imenso, né? são, parece que são quase 900 é, é, itens. Né? O senhor pode fazer uma análise de como é que está esse Código Eleitoral?
1: Pois não, com o maior prazer. Veja, Fábio, primeiro você colocou bem uma enormidade de artigos, são 900 artigos refazendo por completo a vida eleitoral no país. Isso tudo debatido para valer quando foi apresentado o relatório, ou seja, oito dias antes dele ser votado. A relatora teve todo o seu prazo, a deputada Margarete, que, a registro, é uma pessoa preparada intelectualmente e juridicamente, mas teve um tempo longo para poder apreciar todas as mudanças que estava promovendo. Reconheço que algumas mudanças tinham que ser feitas, mas no formato que se deu com a abordagem de todos os temas relevantes no país, inclusive não só de artigos de lei que regulamentam uma eleição, mas também sobre jurisprudência do TSE, resoluções do TSE. Uma mudança tão brutal que eu não tinha como, não só como parlamentar, que sou deputado federal desde 2003, mas até a minha, pela minha formação como promotor, jurid, promotor de justiça que eu sou há 34 anos, Fábio, eu não tinha condições de votar, confesso a você, a cegas, numa reforma eleitoral, a menos de um mês do prazo fatal para fazermos essa mudança. Nós tínhamos que votar tudo até a semana passada e eu confesso a você que chego a duvidar que o Senado, nesses 15 dias, aprecie os 900 artigos, como nós que não conhecemos relatório, tivemos que apreciar em oito e vote favoravelmente a essas mudanças. Se elas fossem pontuais, específicas, corrigindo erros que realmente precisariam ser corrigidos, eu não só teria me debruçado com muito mais afinco no assunto, porque teria sobre o que me debruçar, como teria votado favoravelmente. Mas, neste formato, com a retomada, num dado momento, do distritão, depois podemos até falar sobre isso, que é uma modalidade de voto, onde aqueles que aí estão na Câmara têm muito mais chances do que qualquer outro, porque os mais votados se elegem, e os mais votados ou são os mais conhecidos ou são aqueles que têm dinheiro para fazer suas campanhas, em detrimento dos novos candidatos, sem contar em detrimento de jovens, de negros, de mulheres, que se não fossem ricos e não fossem conhecidos do mundo político, jamais iam ser eleitos. Então, o distritão, que é vota-se, elege-se quem mais tem voto, ele é muito ruim para novos mandatários. Eu estou no meu quinto mandato, sou, de fato, uma pessoa conhecida, poderia votar a favor do distritão, porque estaria votando em causa própria. Mas não defendo isso, ao contrário. Acho que o parlamento tem que estar aberto a novas ideias, e com o distritão não estaria. Esse projeto, também, para você ter uma ideia, retoma as coligações. Veja, Fábio, em 2017, houve um amplo debate nacional, acabando com as coligações. Vou dar um exemplo concreto sobre deputado federal, que é o meu caso. O que são as coligações? Você permite que vários partidos se juntem para uma disputa, sem nenhuma identidade ideológica, partidos minúsculos, partidos médios, partidos grandes, partidos que acabaram de ser criados, ou seja, na coligação você incentiva a criação de vários partidos, porque todos eles podem estar no mesmo espectro de votação. E por quê? Porque na, no pensamento comum, e é correto pensar-se assim, quanto mais partidos, mais votos, mais chances de eleger-se. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Se uma coligação com partidos de A a Z tem 100 mil votos e cada 10 mil votos faz um, nós temos 100 mil votos dividido por 10 mil votos, nós elegemos 10. Mas não são os 10 daquele partido, são os 10 da coligação. Você pode eleger ali, por exemplo, uma pessoa que tem uma ação social enorme e que seja contra a privatização. E como estava entre os dez mais votados, não esse que tinha uma ação social, mas um outro que é a favor das privatizações e contra as ações, ações sociais, você que votou num candidato A, você elege um candidato B, sem saber que ele seria eleito porque ele está integrado numa coligação. Então, a coligação só ajuda a você recriar a reforçar a criação de novos partidos e em nada acrescenta para todos nós e abordando um tema também importante essa mudança do código eleitoral acabou até eu fiz uma emenda acabou sendo chamada equivocadamente eu explico por que emenda Moro essa mudança no código eleitoral proibia que promotores e juízes que deixaram a carreira concorressem nos próximos cinco anos e dizia ao final, já valendo para quem deixou a magistratura e o Ministério Público atrás, ou seja, foi uma emenda que evidentemente personificava na figura do Moro, era para vedar, todo mundo sabe, de projeção nacional hoje, que juiz e promotor nós temos fora da carreira, o Moro. Então, essa emenda, ela acabava com, esse, com essa quarentena de cinco anos, e eu entendia que ela era oportuna, a quarentena, numa discussão ampla, num formato inovador, mas nunca por cinco anos e atingindo quem já tinha deixado a carreira, porque isso é uma ofensa à lógica, a uma inconstitucionalidade clara, porque você não está permitindo que todo mundo esteja em condições iguais de disputar umas eleições. Se promotores e juízes que já tinham deixado a, deixado a carreira não podem concorrer, você está caçando direitos políticos de quem os tinha. Então, essa discussão, por exemplo, da emenda chamada Moro que eu fiz, e acabou sendo aprovada, não a minha emenda, mas a que nós fizemos com policiais militares, promotores, juízes, todos esses não poderiam concorrer por cinco anos. Todos esses podem concorrer. Nós ganhamos, essa emenda foi vencedora, e nós derrubamos esse período de quarentena, que, reafirmo, deveria existir, deveria ser discutido, mas não com cinco anos para frente, e retro, retroativa quem já saiu. Eu dei aqui alguns exemplos, Fábio, daquilo que me aviltou e que me fez votar contrariamente à reforma do Código Eleitoral, por ser impossível analisar 900 artigos em uma semana.
2: É, pegando um pouquinho dessa emenda, como você disse, deputado, ia pegar não só os promotores e juízes, né? E claro que estava personificando no Sérgio Moro, mas também pegaria os policiais militares, policiais civis, policiais federais e etc e tal. Uh, o, o, quando a gente fala dessa discussão da importância qual é a, a defesa que a turma faz? Né? Olha, o promotor ele faz, faz uma investigação prende lá uns três, quatro cabra e aí fica famoso, então ele pode usar isso para, para crescer politicamente, para fazer o seu nome politicamente. Não seria positivo criar um sistema eu, eu não acredito nisso, eu estou só colocando a defesa que a turma faz. É, não seria é, positivo criar um sistema de proteção nesse sentido? Sim, eu acho que essa reflexão sobre a quarentena deve existir.
1: Agora, veja, Fábio, que, que interessante. Você pega um promotor que ficou muito famoso por prender bandidos, muito famoso por combater a corrupção. Ele pode ser candidato, segundo o que dizia a regra da mudança do Código Eleitoral? Não, ele não pode. E suponhamos um grande médico que fez grandes cirurgias, e se transformou num grande cardiologista no país, ele pode. E um grande advogado que fez grandes defesas, ele pode. E um grande professor que acabou sendo amado pelos seus alunos e que se colocou como candidato, ele também pode. Veja como tem um certo direcionamento que eu só entendo a reflexão de que promotores, juízes e policiais tinham que ter um posicionamento de favorável à quarentena, mas nunca essa de cinco anos e retroativa, mas eu acho que é possível discutir se Sim, e é correto discutir uma quarentena, Por quê? porque eles tratam com a vida das outras pessoas. Pode prender, pode soltar. Então, ele não pode valer-se dessa sua condição para candidatar-se. Então, vamos falar de um tempo razoável, onde não implique cassação de um direito político deste promotor, que vai ser punido por jamais poder candidatar-se, porque fez um bom trabalho. Vamos pensar algo que não fira o sentimento de equilíbrio, de, de digamos, de correção e de bom senso. Essa norma que estava no Código Eleitoral não tinha esse bom senso. Para uma discussão de quarentena com bom senso, contem comigo. Eu penso como aqueles que acham que essas profissões têm um quê de diferente que mereceria uma, uma quarentena de fato sobre, sobre a sua candidatura, mas jamais nesse período e jamais retroativo.
2: Deputado, mas no caso dos policiais, não foi... Não foi... Uma tentativa política também não, porque a gente sabe que na Câmara tem muito policial, tem muito é, delegado. Bom, eu fiquei lá, o tempo que eu estive lá é o que eu tive de colega, policial, delegado. Enfim, o senhor está aí desde 2003, o senhor viu muito coronel, policial, delegado passar. Não, era uma, não tem uma turma também que gostaria de que manter-se, apenas sendo eles os representantes, não deixando outros classistas chegarem? Pensa senhor, gente... não é política isso Não.
1: Então vejam, esses policiais Sejam policiais civis, sejam coronéis Soldados, cabos Eles acabaram ficando famosos Por suas ações Ações, muitas delas que salvaram vidas Enfim, não seria justo Penso eu, você impedir De ir para a vida pública
2: Não, Eu, porque... eu, eu entendi o que o senhor falou Eu estou perguntando, será que não foi Os, os, os próprios deputados Policiais querendo fazer um, Uma reserva aí, não deixando Outros chegarem, ah, não? Ah.
1: Entendi. Por que, por que eu vou defendê-los e dizer que não? Uhum. Porque eles foram nossos aliados para derrubar a quarentena. Ah, policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários, juízes, promotores, defensores públicos, procuradores, e tem vários na Câmara, como promotor, só tenho eu como magistrado, nós não temos nenhum. Mas realmente, policiais civis, militares, rodoviários, são muitos e todos nos ajudaram a quebrar a quarentena. Se eles pensassem em defender-se e não ter um outro que disputasse, eles votariam a favor da quarentena. E todos votaram contra e foram essenciais para derrubarmos essa quarentena.
0: Perfeito. Robson Alves. Deputado Carlos Sampaio, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você. Prazer em recebê-lo aqui na Rede Fonte. Deputado, e com relação à proposta do governo, em relação à proposta da reforma tributária? Já chegou até vocês? Como é que está o andamento, né? já que a gente tem curiosidade de saber como é que fica isso?
1: Robson, veja, o que, que todo mundo falava no país aqui? Vamos fazer uma reforma tributária para trazer uma maior justiça fiscal e também para descomplicar o sistema tributário nacional. Como foi a reforma tributária? Votada a toque de caixa, aumentando o imposto de renda, complicando a situação de quem já, passa, já, já paga tributo e majorando vários outros fugiu completamente ao espírito da reforma tributária. Eu acho interessante a postura do, do presidente Arthur Lira, que, aliás, é um amigo, quando ele coloca em votação temas como código eleitoral, reforma tributária. No que, que eu faço uma crítica construtiva ao Arthur Lira? É o tempo. E esse tempo, Fábio esteve conosco na Câmara, acontece muitas vezes o quê? A, na ânsia, na vontade de realizar, a Câmara vota em 10 dias algo que está parado há 10 anos, aí vai para o Senado. O Senado precisa analisar também em 15 dias, porque existe um prazo legal para valer. A reforma tributária tem um princípio que é a da anualidade. Você não pode cobrar o tributo no mesmo ano. O Código Eleitoral tem uma exigência que só pode valer na eleição seguinte e se for até dia 3 de outubro do ano anterior. Ou seja votou-se a favor da reforma tributária e eu repito aqui o que disse no Código Eleitoral, votei contra porque não foi possível debruçar-se sobre a reforma tributária num prazo de uma semana. O relator pode ter estudado um ano. Os deputados que conhecem a matéria, que está tramitando há 10 anos, podem conhecê-la. Mas você só tem ciência do que vai acontecer quando o relator vem e fala este aqui é o projeto que eu fiz da reforma tributária. Do dia que ele fez essa apresentação para o dia que eu tinha que votar, eu tinha oito dias para mudar o sistema o complicado, sistema complexo tributário, onde ele complicava um pouco mais e aumentava tributos. Não entrou na minha cabeça, Robson, eu fazer algo mais complicado e majorar o tributo da população brasileira. Votei contra. E o que é pior, concluindo o meu raciocínio aqui, vai para o Senado, o Senado vai ter que aprovar rapidamente, lá tem uma outra reforma tributária tramitando, qual a chance de aprovar-se essa da Câmara? Nenhuma. Qual a chance de aprovar-se o Código Eleitoral aprovado pela Câmara? Eu posso aqui estar errado, estou falando da minha percepção. Nenhum, Nenhuma chance. Então, votamos a toca de caixa, o Senado segura, os erros vão ser imputados aos deputados que votaram a favor, eu votei contra, e o Senado analisa com a calma necessária, muitas vezes até demasiadamente demorada a análise deles, e a Câmara fica com ônus de algo que fizeram bem de pautar, mas erraram ao pautar e querer aprovar em uma semana. Este tem sido o erro que vem acontecendo nesta gestão. Temas importantes que deveriam ser pautados, e o Arthur está tendo a coragem de pautar, o tempo para votar não está sendo condizente com a necessidade de uma reflexão profunda sobre o assunto que está sendo debatido.
2: Deputado Carlos Sampaio, então quer dizer que, na, na, na análise que o senhor está fazendo, as eleições do ano que vem serão iguais a do ano do, do, de vereador e prefeito? Não vai mudar Fábio, muita coisa?
1: Eu tenho a nítida impressão, aliás, muito cá entre nós, né, Fábio? Acabamos com a coligação, o Congresso Nacional, para a eleição de vereadores. Daí os vereadores foram lá, tiveram que montar a chapa própria valorizando o partido sem coligação com outros, porque nós acabamos com a coligação. Aí, os vereadores fizeram essas eleições, os deputados, penso eu, que fizeram uma reflexão. Hum, eles tiveram muito problema para se eleger. Vamos voltar com a coligação? Ou seja, os vereadores são feitos de cobaias. A gente faz uma mudança no Brasil, um amplo debate nacional sobre o fim das coligações em 2017, aplica para os vereadores em 2020, em 2022, a gente fala, não, para nós não, porque não, não, não facilitou a vida do, do deputado ou do vereador. Nós temos que facilitar a vida do eleitor. Nós temos que dar coerência para o eleitor. Ele tem que votar numa chapa, sabendo que aquele partido tem um perfil ideológico. E não como é
2: hoje. Vota-se em A e elege-se B. Tá certo. Eu quero agradecer a participação do deputado Carlos Sampaia. É um prazer revê-lo, eu, como eu disse, o deputado Carlos Sampaio foi por duas vezes meu líder lá na Câmara dos Deputados. Abraço, deputado Carlos. Fábio Robson, muito obrigado e um prazer revê-lo, Fábio. Um grande deputado,
1: faz muita, muita falta aqui na Câmara Federal. Um grande abraço a você.
2: Um abraço, tá aí. Conversamos com o deputado Carlos Sampaio, que inclusive é de Campinas, viu, Robson? Terra da minha mãe, terra da, da família da minha mãe todinha, todo mundo lá de Campinas, interior de São Paulo, tá certo. Robson, vamos continuar para as notícias? Vamos Dada lá,
0: Fábio. sim. Olha, vamos falar da CPI, né? Já, já que a gente teve esse bate-papo aí com o um representante do Congresso, agora a gente vai para o Senado. A Covid, né? CPI da Covid, hoje, nesse exato momento, provavelmente já esteja ouvindo advogado e dono da Rede Brasil de televisão, Marcos Tolentino Só... da Está... Silva.
2: Está sendo ouvido.
0: Olha só, apontado na comissão como sócio oculto da Fibbank, a empresa é responsável por oferecer uma garantia considerada irregular por senadores no negócio de compra da vacina indiana Covaxin pelo a, a Ministério da Saúde. Tolentino é amigo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que já esteve aqui no programa cedendo entrevista para gente, que também está na mira desta CPI. Tolentino terá que comparecer ao depoimento após a Justiça de Brasília autorizar ontem a CPI a expedir, se necessário, o um mandato de condução coercitiva contra o empresário, que teve negado também um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Ele poderá ficar em silêncio, porém, para não se incriminar. Inicialmente, Tolentino iria depor no último dia primeiro, mas diz que estava internado devido ao mal-estar e apresentou atestado médico para ser liberado de ir até o Senado Federal.
2: Olha, Robson, ele é aquele que que os senadores ameaçaram trazê-lo sob vara, né? A polícia lá trazê-lo, etc e tal. E me tem outro caso do advogado também, que o, o Marconi, né, que vai que vai também depor, que também é outro que falou de atestado médico. Aí piora, piorou a situação porque o médico disse que não, é, não é bem assim não o negócio. Então se não, se não aparecer também poderá ser conduzido por vara, né? Será conduzido pela polícia, enfim. O Marcos Tolentino é uma pessoa conhecida lá em Brasília, viu? Ele não é desconhecido, não. Então, alguns senadores ali estão olhando ele, assim, de um olho, assim, meio abetrontrado, viu? Com o que o Marcos Tolentino pode falar. A verdade é essa. O Marcos Tolentino é conhecido lá em Brasília, e, enfim. Mas olha só, ele disse agora, ó, Robson, só pra gente registrar ele, que é dono da Rede Brasil de televisão, negou hoje em depoimento à CPI, ele negou, tá? Ele começou dizendo, negando que era sócio oculto da Fibbank, é o nome da empresa, né? Que foi fiadora, a compra da Covaxin, na possível compra da Covaxin, que não aconteceu, né? Mas assinou, ele disse assim, abro aspas, eu, Marcos, Lentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade, não sou sócio da empresa, como vinculado por algumas matérias. Eu, eu não tô tirando que ele possa ter que dar alguma explicação, Robson, não estou em hipótese alguma disso, mas vamos supor que seja verdade, hein, Robson? Vamos supor que, de fato, ele não tenha nada a ver com essa empresa, a não ser que conheça algumas pessoas envolvidas com ela, né? O fato Aí é, é muito ruim para a CPI, né, cai num descrédito. Às vezes a CPI de crédito não tem nenhum, né? Vamos falar a verdade, tá né? Está negativo o saldo. Bom, é, o saldo já está negativo até demais, né? Mas vamos lá.
0: E olha só, já ouviu falar do Edson Arantes do Nascimento, Fábio? O
2: nosso querido, excelentíssimo, é, majestoso, né? <risos> rei do futebol, o Pelé.
0: Pois é, a filha dele, a Kelly Nascimento de Luca, usou sua conta no Instagram na tarde desta segunda-feira para exibir o print de uma chamada de vídeo feita com o rei do futebol, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein na cidade de São Paulo desde o dia 31 de agosto. Na publicação, Kelly comemorou o fato do pai estar se recuperando bem de uma cirurgia feita para retirar um tumor no colo. De acordo com a assessoria do Tricampeão Mundial, a doença foi diagnosticada após o ex-jogador da entrada no hospital para realizar exames de rotina. Adiados devido à pandemia do novo coronavírus.
2: É, olha só. Aí, tá vendo? Desde Você início, né? de falar no Só que o Pelé. O Pelé é o brasileiro mais conhecido fora do Brasil. É o brasileiro mais conhecido no Brasil e fora do Brasil. É o maior jogador de futebol de todos os tempos. Então ele tem como para o Albert Einstein, né? Robson. Uh, que é o. E tá entre os dois maiores e melhores hospitais do Brasil. Ele e o Ciro o Libanês. Então lá, ele descobre qualquer coisa, mesmo e trata qualquer coisa. O problema é a maioria das pessoas que precisam usar o SUS. E aí não é uma crítica em hipótese alguma ao Pelé, porque ele merece, se faz merecedor de ter esse tipo de tratamento, de atendimento. Mas é a maioria das pessoas que precisam do SUS, que marcam para fazer exame e tiveram seus exames desmarcados. Não é? É, é, a correção que o pessoal falou para gente aqui, Robson, é, é verdade. Porque a gente não pode dizer que as pessoas ficaram com medo de sair de casa apenas. Teve gente que marcou e foi desmarcado. Então, Pelé, pelo menos, foi, descobriu, e aí eu faço um apelo a você, continue fazendo seus exames, pelo amor de Deus. O que tinha que ter, é, 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 talvez, os genocidas, Robson, né que esse termo é totalmente equivocado, historicamente é usado, né mas não importa para essa turma o que importa é a narrativa, não importa, né? É, mas talvez os genocidas tenham sido outros, viu? Que permitiram que muitas pessoas morressem ou tivessem a sua saúde mais é, prejudicada, por causa de um simples exame médico que poderia ter sido feito. Que vergonha, que coisa horrível, só o Brasil que acontece isso. Mas voltando a falar do Pelé, maior jogador de todos os tempos. Você aí, talvez, é, que não. Eu não vi o Pelé jogar, né? Eu nasci e o Pelé já tinha aposentado. Mas se você perguntar para o seu pai, para o seu avô, é, você vai ver que foi de fato o maior jogador de todos os tempos. Né? Eu vi Ronaldo Nazário jogar eu vi Romário jogar, eu vi Zidane jogar, eu vi Messi jogar ainda vejo, vejo Cristiano Ronaldo jogar é, Rivaldo jogar ou seja, peguei o finalzinho do Maradona, peguei o bem finalzinho do Zico Então grandes jogadores passaram na minha frente eu vi grandes jogadores jogar e tenho certeza que quem está me vendo tinha Ria Ria jogar Zidane que talvez tenha, esteja entre os cinco maiores, Ronaldinho Gaúcho Tantos craques, tanta gente boa, tanta gente que entende de futebol, que jogou, que a gente viu, que a gente assistiu, nenhum deles, inclusive Messi, Cristiano Ronaldo, chega aos pés do que Pelé jogou, do que Pelé fez para o futebol. E esse reconhecimento é necessário. E quando eu faço o reconhecimento necessário ao Pelé, é reconhecimento todo mundo faz, mundo todo faz, mas o Pelé não é apenas o maior jogador de futebol, é também o maior embaixador brasileiro fora do Brasil. É, ao ponto do mundo todo conhecer Pelé e não conhecer quem é o presidente do Brasil. Hoje está hoje mais famoso o presidente do Brasil, mas há 10, 15 anos atrás ninguém nem sabia quem era o presidente do Brasil, mas sabia quem era Pelé fora do Brasil, logicamente que eu estou dizendo. Então ele merece sim esse reconhecimento da mídia, de todos nós, não só pelo que ele fez no campo, mas principalmente o que ele fez fora também como embaixador do Brasil. Foi uma pessoa exemplar? Não, tem essas histórias dos filhos dele aí que precisam ser revista, mas... Quando você coloca na balança, você vê que de fato foi uma pessoa que merece ser tratada como, pelo menos como o rei do futebol, que de fato é, como o melhor jogador de futebol que o mundo já viu, que de fato é. Se você não acredita, pega o DVD O Pelé Eterno, não aquele, aquele do Netflix não, viu, Robson? que lá foi um negócio meio muito, apesar que mostra também as jogadas dele, mas foi muito mais político, esquerdopatia, mais, muito mais voltado... A, a menção política e querendo falar que ele foi beneficiado pela ditadura militar e etc e tal, do que mostrar o, ele como jogador. Mas aquele DVD antigo, o Pelé Eterno, acho que é Pelé Eterno, antigo, de, da década de 90, esse sim vale a pena assistir, que mostra o futebol, mostra os lances. E aí você vai ver que eu estou falando a verdade, que foi de fato o maior e melhor jogador de futebol que o Brasil e o mundo já viu.
0: Maradona não é o melhor do mundo, então?
2: Maradona, acho que não fica. O Maradona jogou muita bola. O problema do Maradona é. Os argentinos falam que é o melhor do mundo. É, mas só a Argentina que <risos> fala isso. É só a Argentina que fala isso. Maradona tá entre os cinco melhores jogadores da história. Isso aí é sem dúvida nenhuma, né? É, sem dúvida nenhuma. Ele ganha do Messi. O Messi é muito melhor, foi, é muito melhor jogador do que o Maradona foi. Tá? Mas como o Maradona foi campeão mundial e o Messi não foi, campeão da Copa do Mundo, você tem que falar que o Messi foi melhor. Não tem jeito. Oh, você tem que falar que o Maradona foi melhor. Mas o problema do Maradona era esse extra campo, não era dentro do campo, né? O problema que todo mundo sabe, eu tô com as drogas, com a cocaína, foi algo que arrebentou com o Maradona. Poderia ter feito o Maradona chegar muito mais além do que chegou. Não chegou por causa dessa, dessa prática que ele tinha e que infelizmente levou ele até morrer, né? Levou ele até morrer. Vambora, né, Robson? Deu tempo aí.
0: Vamos lá, gente. Olha, amanhã às 11 da manhã tem mais programa Fábio Souza com você da sequência na Fonte TV. Você fica com o apóstolo César Augusto.
2: E amanhã, Robson, nós vamos falar sobre essa saída temporária.
0: Hum. Essas saídinhas? É da
2: Suzana von Ritkopf. Ritofen. É, E ela. da Jatobá.
0: Também, também. É, uma as filhada,
2: duas? né? Jogou uma menina do prédio e hoje estão saindo da cadeia de boa, Robson. Saíram até de máscara, politicamente correto.
0: Aí, tá vendo? A Elisa, Covid. a
2: Elisa também. Elisa Samud? Na, não, a Elisa a Samud é que morreu. A Elisa é. Natsumara, na, qual que é o nome dela? Natsumaga. Elisa, é, matou, esquartejou o marido, também saiu de máscara.
0: No caso Natsumaga, E ainda, eu bem, lembro
2: que, bem. Não, ainda bem que elas estão saindo de máscara, né?
0: É, para proteger do vírus. Politicamente
2: né? corretas, né? É. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tem não direito perde, a não. Saidinha, ó. Amanhã eu e o Robson vamos conversar sobre essas saidinhas dessas três mocinhas. Do crime. E que crime, né? Que Teve bom comportamento. Mulheres é. malignas, né? né? Deveriam ficar o resto da vida presas, mas hoje saíram. Estão igual nós andando na rua. É, o Robson, que só matou formiga até hoje, está igual elas. Pois Impressionante. é.
0: Os Nardoni também saíram?
2: Não, ah, o, o, a, a Ana Jatobá é a do Nardoni né? É. Era, antes era Ana Jard... Nardoni agora é Ana Jatobá.
0: Ah, virou Jatobá, né?
2: É, separou, né? Caso
0: de Isabela Nardoni é, foi Pois terrível. é,
2: então, é ela que jogou a filha da, da janela, né? A enteada da janela, tá aí, tá igual você, Robson.
0: Livre, Livre leve, leve e solta. E solta. Okay. Que coisa
2: vai Mas não, mas volta pra cadeia no final de semana.
0: No final de semana tá de
2: volta. Tudo tá bem. bom. Matou uma criança, mas tudo bem bora, amanhã a gente conversa sobre isso, não perde não, tá? Um abraço pra você, juízo, Deus te abençoe, tchau.
1: Você ouviu!